0: Peut-être prendre contact avec moi pour un appel découverte. A très vite et maintenant, bonne écoute Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 1 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Utilisez les émotions pour comprendre le comportement de ton enfant. Salut et bienvenue sur le podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de trois enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Dans cet épisode, nous allons parler des émotions comme une grille de lecture des comportements de ton enfant. Toi qui t'intéresses à la parentalité bienveillante, tu entends parler d'accueillir et accompagner les émotions de ton enfant. Je t'explique aujourd'hui pourquoi cela te sera utile. Passer de l'injonction de « tu dois » à savoir « pourquoi cela changera ta vie ?» Pourquoi cela t'aidera à construire une relation de coopération avec ton enfant Pourquoi, en prenant en compte ses émotions il te sera plus facile de traverser les tempêtes émotionnelles sans avoir l'impression d'avancer les yeux bandés dans un champ de mine. Le premier point, c'est de prendre en compte la réaction en chaîne que sont les besoins, les émotions et les comportements. Le comportement de ton enfant est la résultante d'une émotion qu'il a ressentie, suite à un événement, une situation. Vois-le comme une réaction en chaîne, une suite de dominos qui tombent les uns après les autres. Toi, en tant que parent, tu vois le résultat, la conséquence, le dernier domino tombé. Ce dernier domino, c'est le comportement de ton enfant. La tempête émotionnelle qui vous a affecté tous les deux. Cela peut être une crise de décharge le soir, en rentrant de la crèche, de chez nounou ou de l'école. Cela peut être la colère de frustration quand tu lui demandes d'arrêter le jeu qu'il est en train de faire pour passer à table ou, ou aller s'habiller. Il y a mille situations où le comportement de ton enfant peut partir en cacahuète. Lorsque l'on s'arrête à ce seul comportement que l'on veut voir changer, alors on ne cherche pas à comprendre ce qui a amené la situation jusqu'à ce point. Il y a fort à parier que la situation se répétera alors encore et encore. Car entre parents et enfants, on ne se comprend pas. Nous constatons le résultat, son comportement. Lui, il voit ce qui l'a conduit à cela, ce qu'il a ressenti, de l'injustice, de l'agacement pour ce qui s'est passé au cours de la journée. En fait, on ne regarde pas la situation de la même façon. Ton enfant ne fait pas de crise et je mets des guillemets, pour le plaisir ou pour t'embêter. C'est autant coûtant pour lui que cela ne l'est pour toi. Simplement, les conditions s'accumulent jusqu'à fournir tous les éléments nécessaires pour que ça éclate. Ce que je te propose ici, c'est de remonter la piste du comportement pour comprendre ce qui le déclenche. Où est le détonateur Ainsi, en comprenant ce qui déclenche un comportement, tu obtiens une grille de lecture pour comprendre ce comportement. Tu as un moyen d'agir dessus. Et éviter au passage quelques potentielles crises facilement évitables. Ceci dit, rien n'est magique. Je ne te garantis pas pour autant que tu ne vivras plus aucune crise. Mais tu seras alors capable d'éviter les inutiles. Et sortir potentiellement plus facilement de celles qui sont là pour le faire grandir. Et pour te faire grandir. La clé est donc de regarder la chaîne complète. À partir d'une situation donnée, nous ressentons des émotions qui vont directement impacter notre façon de réagir. Notre comportement. On peut prendre un, un exemple qui est source de tension. La fin d'une activité pour passer à table ou alors aller se coucher. Du côté du parent, nous, on constate qu'il est compliqué de le faire passer à table ou d'aller se coucher. Alors que l'on sait que s'il ne mange pas tout de suite, il risque d'être en hypoglycémie et alors là, c'est la crise assurée. Sans parler du fait que s'il se décale, cela décalera son heure de coucher et il risque d'accumuler de la fatigue. Ce qui franchement n'augurera rien de bon pour la journée du lendemain s'il se réveille avec un déficit de sommeil. En fait, on fait donc ça pour son bien. Mais si on se place du côté de l'enfant, quand cela commence à mal se passer, notre enfant se met en colère, car lui, il n'accepte pas la fin du jeu. Mais il veut continuer. Sa colère reflète ici sa frustration. Il prend du plaisir à jouer. Il n'a aucune envie d'aller manger ou de se coucher. Elle reflète aussi peut-être un sentiment d'injustice. Mais moi, je m'amuse bien et maman, elle vient m'empêcher de m'amuser. En fait, stopper notre enfant dans son activité génère donc colère et frustration car il n'a pas fini de jouer, et maman et papa décident arbitrairement que c'est la fin du jeu et qu'il est l'heure de passer à l'étape d'après. Si on s'arrête à la simple lecture du résultat, on peut alors penser que les couchers ou les repas sont compliqués en fait avec notre enfant. Alors que si on remonte la chaîne de conséquences, on se rend compte que ce qui pose réellement problème, c'est en fait la frustration de couper une activité non terminée. C'est l'absence de communication, pour trouver le compromis, entre le besoin du parent, manger ou se coucher à une heure acceptable, et le besoin de son enfant, la satisfaction d'un jeu terminé. Tu le vois, à travers cet exemple, regarder au-delà du comportement de l'enfant te permet de comprendre le réel enjeu, de pouvoir agir dessus, et donc d'éviter les schémas répétitifs entraînant tension et crise. L'enjeu, c'est donc de trouver ensemble le compromis entre ton besoin en tant que parent et celui de ton enfant. Et cela, quel que soit l'âge de ton enfant. Le compromis, la communication, ça peut se faire très tôt avec un enfant. Tu peux passer par la langue des signes, par exemple, pour un tout petit. Proposer un choix limité à deux propositions, avec un enfant de deux ans. En fait, l'important, c'est vraiment de proposer une possibilité de communication avec ton enfant. De l'impliquer. C'est de réfléchir de façon constructive. Derrière le comportement se cache toujours une émotion. Et cette émotion, elle est révélatrice du besoin qui est contrarié, qui n'est pas satisfait. Et tant que ce besoin est insatisfait, l'émotion surgira, entraînant la réaction en cascade jusqu'au comportement connu que tu souhaites éviter. Je vais faire une rapide aparté pour préciser que lorsque je parle de besoin non satisfait, ça ne signifie pas que je t'encourage à céder à la moindre des envies de ton enfant. C'est souvent une crainte que l'on a lorsque l'on fait ses premiers pas vers une parentalité bienveillante. On a peur d'être laxiste et de tout céder. Je te parle ici bien de compromis entre tes besoins et ceux de ton enfant. Entendre son besoin, ça ne signifie pas le satisfaire. C'est d'en prendre connaissance et de s'en servir comme point de départ pour trouver un compromis acceptable pour toi et pour ton enfant. Trouver un compromis, c'est le meilleur moyen d'obtenir la pleine coopération de ton enfant. Et il faut bien l'avouer, c'est ce que nous recherchons en fait, sa coopération donc la meilleure façon de trouver le besoin caché, c'est de passer par le décryptage des émotions. Je te fais un petit point rapide sur ce que sont les émotions en fait. Les émotions, elles sont issues de la partie la plus ancienne de notre cerveau. Ce sont elles qui ont assuré notre survie jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, la colère, c'est l'élan d'attaquer pour défendre nos proches ou ce qui nous appartient. La peur, c'est un élan pour nous faire prendre la fuite devant un danger. La tristesse, c'est une forme de repli sur soi, la préservation de nos forces pour prendre soin de nous. La joie, c'est un élan d'amour et de bonheur qui conduit à la reproduction de l'espèce. Je te dis, hein, c'était très primaire les émotions. Et tu vois, donc, par, cette, par ces explications, les émotions, elles sont vraiment là pour traduire nos besoins d'amour, de sécurité, d'estime, nos besoins de réalisation. Et si un de nos besoins fondamentaux est mis à mal, s'il n'est pas respecté ou menacé, alors nos émotions nous poussent à réagir et notre comportement le traduit. Par exemple, si une personne semble te manquer de respect, tu ressentiras peut-être de la colère et ta réaction sera de l'agressivité. Donc, lorsque tu constates chez ton enfant un comportement que tu n'acceptes pas, que tu voudrais voir changer, recherche là où les émotions en fait, qu'il a pu ressentir. Mets-toi dans ses baskets. Qu'est-ce qu'il a ressenti Quel est le message de l'émotion qu'il a traversée de quoi est-ce qu'elle veut l'alerter ou le protéger Par exemple, la colère arrive souvent pour nous protéger d'une valeur fondamentale à nos yeux. Elle est la gardienne féroce de ce qui nous appartient, ou qui a une très grande valeur pour nous. Ne pas toucher à mes affaires, à ma maman, la fameuse période « à moi, c'est à moi ». Elle sert vraiment à délimiter notre territoire. Elle nous protège, défend notre besoin de liberté, d'autonomie, pour n'en citer que quelques-unes. La tristesse, elle, est... Elle se manifeste lorsque nous perdons quelque chose qui a une grande valeur pour nous. La perte est tactée. Nous ne pouvons plus nous y opposer. Il y a une forme de passivité dans la tristesse car les choses ne sont plus en notre pouvoir. La tristesse nous informe que cette chose finie, perdue, avait une grande valeur pour nous, une grande importance. La peur, elle, peut être la traductrice de notre insécurité et donc par opposition de ce que nous avons besoin pour nous sentir en sécurité. On a besoin des bras de maman, du doudou. En regardant le message de l'émotion, on peut alors comprendre ce dont notre enfant a besoin. Et à partir de là, nous sommes en capacité de communiquer, que ce soit en parlant avec les plus grands ou grâce à la langue des signes avec les tout-petits. Nous avons conscience du besoin de notre enfant, nous prenons conscience de notre propre besoin et donc on peut proposer une solution, un compromis qui est acceptable pour tout le monde. Je te parle ici de ton enfant, mais en fait... Les émotions étant universelles, cela te sera tout autant utile pour toi-même et pour toutes les relations que tu as, quelle que soit leur nature, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. En résumé de cet épisode, tu comprends donc ce que signifie accueillir et accompagner les émotions de ton enfant. C'est comprendre la réaction en chaîne, voir au-delà du comportement. Quelle émotion a-t-il ressenti Quel est le besoin caché derrière Et quel compromis peux-tu trouver avec lui Tu comprends en quoi rechercher l'émotion, le besoin derrière le comportement, participe à construire une relation de coopération avec ton enfant. Il n'est pas passif dans la relation, il est acteur car tu l'impliques dans la recherche d'une solution qui conviendra à tout le monde. Tu comprends donc mieux ton enfant et ne répète pas certaines situations qui conduisaient systématiquement à des tensions entre vous. Voilà pour ce premier épisode du podcast. Tu l'auras compris, les émotions pour moi ce sont vraiment le, les piliers centraux de la parentalité. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras une retranscription sur le site mercredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il si t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou si le cœur t'en dit, de me laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. A grand merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes. Et je te dis à très vite dans un nouvel épisode.